0: 예언 거 같았다 로켓으로 그냥 비네리듯 쏴버리면 아 사우디가 했으니까 뭐 큰형님이 했으니 우리도 하는데 문제 없겠다 결국 주위에 전부 다 적이네
1: 자기네가 언제부터 이렇게 신경을 썼다고 제 마지막 걸로 다 살려주세요 <웃음> 네 안녕하세요 여러분 김지윤입니다 하마스의 이제 아주 굉장히 기습적인 공격으로 이스라엘의 공격을 받고 전쟁이 일어난 지꽤 오랜 시간이 지났는데요 과연 이 전쟁이 어떻게 흘러갈 것인지 그리고 그 뒷이야기 조금 더 자세하게 듣고 싶어서 오늘 특별한 손님을 모셨는데요 (웃음) 고려대학교의 성일광 교수님 모셨습니다 안녕하세요 교수님 안녕하세요 반갑습니다 저게 2년 전에 교수님 영상을 찍었었잖아요. 다시 찾아보시는 분들이 되게 많았어요. 그때 이제 교수님께서 하셨던 말씀에 이제 다음번은 정말 큰 전쟁이 될 거다. 이 말씀이 거의 뭐 예언과 같았다. 음... 네, 성지순례로 온다라는 분들도 많았고 다시 한번 모시고 이야기를 듣고 싶다라는 이제 댓글이 많아서 오늘 이렇게 모셨습니다. 지상군을 투입한다는 얘기가 계속 있었는데 결국 아직은 안 하고 있거든요. 네네. 과연 할 것인가? 뭐 이런 것도 지금 의문시가 되고 있는데 <웃음> 확전의 우려는. 별로 없어 보인다라고 봐도 될까요? 확전의 의미가 이제 뭔지 일단 네 한번 네. 살펴보면요 주변 이제
0: 국가들 예를 들어서 뭐 이집트나 요르단이나 이런 국가들은 사실 뭐 참전할 의사도 없어 보이고요 어 문제는 이제 참전이 된다면 확전이 된다면 이제 헤즈볼라, 헤즈볼라. 레바논의 헤즈볼라가 일 순위겠죠 지금 며칠에 지금 교전을 하고 있고 이미 사망자도 났고요. 어, 해즈볼라가 이제 했던 얘기 중에 하나가 이스라엘이 지상군을 투입해서 계속해서 가자를 공격한다면 우리는 반드시 그에 따른 대응 조치를 하겠다. 네네. 어떤 수준의 대응 조치가 될지 그게 가장 방권이라고 할수 있죠. 만약에 이게 강도 높은 어떤 군사적 수단을 사용하게 되면 당연히 이스라엘은 대응하는. 공격을 할 것이고요. 결국 이스라엘은 이제 두 개의 전선에서 전쟁을 아, 해야 되는. 네네. 현재 지금 헤즈볼라가 상당히 주저 주저하고 있는 이유는 미국이 이미 여러 어, 루트를 통해서 절대 이스라엘을 공격하지 말라는 메시지를 주고 있습니다. 항모 전단 하나가 지금 와 있죠. 하나 더예 어, 오고 있고요. 만약에 에, 헤즈볼라가 이스라엘 북부를 로켓으로 그냥 비네리트 쏴 버리면 네. 거기 미국 시민권자들이 많아요 이중국적을허용하기 때문에 그럼 바이든 대통령으로서는 미국민을 보호하기 위해서 우리는 무력을 사용할 수밖에 없다 항모전단에서 전투기가 떠서 헤즈볼라를 공격하든지 이런 대응 방안이 나올 수 있기 때문에 헤즈볼라도 아마 그런 것을 염두에 두고 지금 상당히 고민에 빠져 있는 것 같습니다
1: 그래서 네타니엄 총리 같은 경우는 지금 굉장히 곤란한 상황이잖아요 많은 사람들이 얘기하기를 실각할 거다 그리고 지금 반대 뭐 여론이 80%가 넘는다고 하더라고요. 네. 근데 지금 여기서 주상구 투입 안 하고 그냥 빼면 그것도 굉장히 또 여론의 악화가 될 거고 여러 가지 고민이 많을 것 같은데 뭐그 부분도 궁금하고 그리고 또 하나는 만약에 네타냐후가 물러나게 되면 그 다음에 누군가가 들어서는데 네, 대체적으로 네. 역사를 보면은 이 들어서는 사람이 그렇다고 뭐랄까 요 온건한 쪽이라든지 이런 쪽은 별로 없거든요. 그러면 더 악화되지 않을까도 걱정돼요. 네, 상당히 이제 우려되고 있고 나타냐후 총리는 지금
0: 사면초과에 빠져있죠. 어이번 사태가 사실상 이스라엘 사람들이 겪어보지 못한 초유의 사태고요 전쟁 그렇죠. 초기에 뭐 10일도 안 돼서 거의 뭐 1300, 1400명이 사망했고요 그럼 여기에 대한 책임은 누가 지느냐 군통수권자인 본인이 져야 하는 사항인데 국민 감정이 지금 너무 안 좋지 않습니까 음, 그렇죠. 사실상 이스라엘판 진주만 공습이다. 뭐 이스라엘판 9일 테러를 당했다는 이런 표현이 나올 정도로 음. 상당히 지금 국민 감정이 경향되어 있는 상황에서 제상 투입을 안 하기 어렵죠 그나마 늦었지만 성과 를 보여줘야 뭐 막지는 못했지만 한마씀을 제압하는 데는 내가 성과를 내었다라고 이제 얘기를 할수 있기 때문에 사실상 지상군 투입은 막기 어려워 보인다 이렇게 보이고요 아 그다음에 나타나오 총리가 이제 물러나면 누가 어~ 될까 아직 물러날지는 모르겠습니다 일단 전쟁이 음. 끝나면 상당한 정치적 후폭풍이 오겠죠 그렇죠. 예 정치 지형이 바뀔 수 있는 지금 현재 비상내각에 베니 간츠라는 군 출신 인물이 지금 같이 지금 나타나오 총리와 지금 내각을 이끌고 있고 네네. 그래서 베니 간츠가 상당히 지금 인기가. 좋아요. 군 출신에다가 네네. 상당히 안정적이고 냉철한 그런 모습들을 많이 보여줬기 때문에 그다음에 아직 이번 비상 냉각에는 참여하지 않았던 야권에 머물러 있는 야이르 라페이트 음. 이런 사람들이 아무래도 물망에 이제 오르는 사람들이 되지 않을까 현재로서는 이제 그렇습니다.
1: 근데 지금 뭐. 거의 대부분의 아랍 국가들, 중동 국가들이 원하지 않는 것 같고, 제가 생각하기에도 이집트는 물론이거니와 뭐 레바논도 그렇고, 뭐 지금 자기네 국가 석자기 때문에 거기는 또 시리아는 뭐 내전 중이고, 근데 이 중에서 그래도 왠지 좀 부추기는 것 같은 느낌이 드는 국가가 있단 말이에요. 그렇죠. 이란. 그렇습니다. 이란은 확정을 원하는 건가요?
0: 아 어, 이란도 이제 셈법이 복잡할 겁니다. 배우에 있냐 없냐 상당히 지금 이제 뭐 논란들이 많죠. 분석도 네. 많이 나오고요. 그럼 결과론적으로 봤을 때 이란이 없이는 이런 거대한 사건 이란 엄청난 사건을 어, 하면서 혼자 살수 있을까라는 생각이 드는 거죠. 음. 행글라이더 뭐, 그렇죠. 오토바이, 그다음에 총기, 뭐, 탄약 다 어디서 가져왔냐 이거죠. 음. 대부분 다 이제 이란이 보내주면 그것을 받아서 준비를 했을 것 같고요. 음. 그다음에 이 이번 기습 공격으로 누가 가장 큰 이익을 봤을까? 외부에서는 이제 러시아가 이익을 봤다. 왜냐하면 국제 사회의 인식 지금 시선이 다젤레스키에서 완전히 쪽으로 넘어오지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 이란은 지금 아주 이제 즐기고 있을 가능성이 높죠. 자, 내가 오랜 기간 한 마스를 경제적 지원해 왔고 무기를 지원해 왔기 때문에 드디어 이제 그게 이제 효과를 좀 보는구나. 그 다음에 또 다른 이익은 결국 사우디가 이스라엘의 관계 정상화를 일단 중단하겠다. 네네. 결국 소기의 목적을 다성했다는 얘기죠. 이게 이제 이란이 원하던 거였거든요. 왜? 이란에게는요. 이스라엘과 사우디 관계 정상화가 어찌 보면 존망의 위협이 될수 있어요.
1: 아 정말요? 네.
0: 네 왜냐하면 사우디가 이스라엘과 관계 정상화를 하면 네네. 많은 아랍 국가들이 이스라엘과 관계 정상화할 가능성이 높습니다. 아 사우디가 했으니까 뭐. 큰형님이 했으니 우리도 하는데 문제 없겠다. 그러면 어떻게 될까요? 이란의 역내에서 이란의 입지가 상당히 좁아지죠. 주변 아랍 국가들이 다 이스라엘과 친하죠. 고립되죠. 거기다가 무슬림 국가도 이스라엘과 관계 정상화를 할수 있어요. 예를 들면 말레이시아, 인도네시아.
1: 아저 동남 아저 동남아... 예, 예,
0: 그러니까 이란 입장에서는 이야, 이거 완전히 뭐 판세가 지각 변동이 일어날 수도 있겠다. 지금까지 내가 핵이모델를 가지고 이 지역에서 떵떵거렸는데 사우디아라가 이스라엘로 넘어가 버리니까 결국 주위에 전부 다 적이네. 음... 근데 이거를 지금 용인할 수가 없는 거예요.
1: 지금 말씀을 들어보면은 아이 모든 것이 중심에는 <웃음> 결국에는 이란이 있었구나라는 생각이 되게 많이 들거든요. 근데 이스라엘은 어쨌든 걸프 국가들 사우디아라비라든지 UAE라든지 바레인이라든지 이런 국가들하고는 뭐 관계정상화라든지 이런 걸 모색을 해볼 수가 있겠는데 이란하고는 안 되는 이유가 뭐예요? 79년까지는
0: 좋았죠 이란 이슬람 혁명 전까지는 예 미, 이스라엘과 어, 이란은 뭐 안보협력 대사관계 상당히 관계가 긴밀했는데 이슬람 혁명 이후 이제 관계가 완전히 틀어졌고요 어, 이란이 하는 얘기는 팔레스타인 민족을 억압하는 시온주의자들 용서할 수 없다
1: 자기는 가 언제부터 이렇게 신경을 썼다고? 그러니까
0: 이제 이스라엘 혁명 태국을 나서부터 신경 쓰기 시작한 아. 거죠. 예, 이전에는 신경을 안 썼는데.
1: 시아파, 순이파 다르지 않나요?
0: 달라도 이스라엘이라는 적 앞에서 아, 우리는, 우리는 모두 하나. 음. 그래서 이제 이란이 순이파 하마스를 도와주는 이유가 바로 그거죠. 또 이것이 이제 어떻게 보면 이란 정권 정당성을 만드는 데 도움이 된다. 한나권 국가들이 전부 다 이스라엘하고 음. 학수하고 친하잖아요. 그러니까 같은
1: 순위파는 안 도와주는데 네. 팔레스타인을
0: 그러니까 이란 쪽에서는 봐라. 아... 니네 순위파. 변절자들. 친미, 친이스라엘이지 않냐. 진정한 이슬람의 종주국은 우리다. 우리 그런 측면에서 어, 이란은 계속해서 어 헤즈볼라도 도와주고 하마스도 도와주고 반이스라엘 전선에 있는 모든 단체를 지원하고 도와주고 있고 이란 쪽에서 하는 얘기는 또 그런 게 있습니다. 이란 이슬람 혁명의 마지막은 팔레스타인의 해방이 됩니다.
1: 아 정말요? 예. 그러니까 아직도... 아직 아직 완성이 안, 됐구나, 안 됐어요. 아직. 예.
0: 완성이 안 됐어요. 뭐라고
1: 그렇게 이해가
0: 안 돼. 가안 돼. 아이 그래서 이란 내서도 비판하는 사람들이 많아요. 이란 경제가 이렇게 안 좋은데. 왜 우리가 하마스와 헤즈볼라와 이런 단체에 왜
1: 도와주고. 매년
0: 아까운 돈을 줘야 돼.
1: 그러니까요. 우리
0: 경제도 힘든데 불만 많습니다. 근데 뭐 이란 정권이라는 거 자체가 그런 얘기를 듣질 않으니까요.
1: 그리고 여기서또 제가 사실 우리는 그렇게 크게 신경을 안 쓰고 좀 넘어가는 이슈가 하나 있는데 이 중동 지역의 핵 문제. 네. 다들 아시다시피 이스라엘은 사실상 핵을 보유하고 있는 국가고 그리고 이란이 이제 보유하려고 했다가 2015년에 핵합의를 통해서 약간 동결을 하는 듯 했는데 트럼프 대통령 들어와서 이거를 미국이 탈퇴하면서 지금 다시 가동을 시켜서 상당한 수준까지 올라왔다고 들었어요 네네
0: 최근 올해 3월부터 이제 그 계속 문제가 됐었죠 이중에 아... 핵무기는 아니고 핵탄두를 만들 수 있다 뭐 이렇게 얘기를 했었고요
1: 맘만 먹으면 만들 수 있는 맘만
0: 먹으면 뭐 어, 그러니까 이제 사실상 준핵 보유국 아닌가 라는 이제 그런 얘기도 나오고 있고요 네네. 그러나 이란에 가장 더 어, 이익인 것은 그 어, 레드라인을 넘지 않는 거죠 딱핵 문득 음. 국가 그 순간에만 가 있어요 넘으면 어, 돌아올 수 없으니까 예 돌아올 수 없습니다 예, 제재 압박 엄청날 테니까 그 선만 딱 지키고 있고요 그래서 이제 사우디가 봤을 때 주변 한락국이 봤을 때아 이제 더 이상 막을 수 없구나 핵협정도 안 되는 상황에서 우리는 비책을 만들어야 되는데 네네. 사우디로서는 다른 비책이 없으므로 이스라엘과 관계 정상화를 하는 조건으로 미국 측에 요구했던 것이 핵농축, 핵재처리 권한이죠.
1: 그냥 안보협약뿐이 아니라 그렇죠. 그게 이제 들어가 있습니다.
0: 그렇습니다. 그거를 지금 강력히 요구하고 있는 찰나에 하마스의 이제 태클이 들어와서 지금 이게 지금 멈춰지고 있는 아... 상황입니다.
1: 빈살만은 진짜 열받을 것
0: 같아요 예 지금 빈살만 완전히 뭐 짜증나죠 이거 어. 어떻게 해야 되냐 그렇다고 또 표정 관리해야 되니까 그렇죠. 막 하마스를 욕할 수도 없는 거고 그래서 이제 하마스가 아니고 팔레스타인을 지지한다 물론 이스라엘도 규탄한다. 이스라엘의 에, 과도한 무력 사용. 당연히 뭐 비, 비판해야죠. 비판할 수밖에 없는 상황이고. 그래서 이제 이 중동 지역이 이제는 핵 문제가 다시 이 전쟁이 끝나면 또 불거질 수 있다는 거죠. 언제나 상존하고 있는 문제입니다. 전쟁이 끝나면 그럼 과연 이스라엘과 사우디 관계 정상화는 물건나가는 것인가.
1: 다시 하지 않을까요? 그러니까요.
0: 전쟁의 양상에 따라서 바뀌겠지만 음. 그래도 어, 웬만하게 전쟁이 잘 끝나면 다시 재개할 가능성이 좀 높아 보인다. 음. 그러면 다시 이제 핵 문제가 이제 불거질 수밖에 없죠. 사우디가 핵 동축 권한을 갖게 되면 유 a e 도 갖고 싶고요
1: 그렇죠 유 a e 도 사실은 별로 싸가지랑 사이가 좋지는 않다고 제가 알고 있거든요 그렇죠
0: 유 a e 는 이미 이 발전소가 많차, 우리가 지어준게 그렇죠. 많지 완전, 않습니까 원전이
1: 예, 예. 많이 있기 때문에 얼마든지 할수 있거든요 네네.
0: 그다음에 터키도 지금 러시아 도움받아서 짓고 있죠 음. 이집트도 좀 러시아 도움받아서 짓고 아. 있죠 다 짓고 있어요 다 지금 주변에서 보고만 있어요 어떻게 하는지
1: 그럼 도미노 현상이 일어날 수도 있겠네요 그렇죠
0: 핵 도미노 현상이 사실상 그렇게 되면 일어날 수 있다 그래서
1: 미국의
0: 골치가 아픕니다 결과적으로 트럼프가 JCPOA를 탈퇴한 것은 엄청난 배착이었다. 그 당시 이란이 JCPOA를 위반한 게 하나도 없거든요. 왜그 음. 상황에서 본인이 탈퇴를 해서 상황을 지금 이렇게 만들었죠 더 악화시킨 것이죠 거기에 대한 비판을 트럼프한테 도갈 음. 수도 있고 사실 트럼프를 부추긴 것은 나타입니다이 합의가 안 좋으니 탈퇴를 하시고 더 좋은 합의를 해야 된다 아니면 더이달을 압박해야 된다라고 트럼프를 설득했던 것이고 그 당시 트럼프와 나타냅는은 얼마나 좋은 관계였습니까 지금은 욕하던데요 네. <웃음> 그건 이제 바이든이 되고 나서 자기한테 위로를 안 해줬다는 아, 삐진 거죠 엄청난게 아, 삐진 죠아 그런 거예요? 네 어떻게 보면 사랑 싸움 뭐 이런 거라도 생각할 수
1: 있습니다 어. <웃음> 미국 입장에서는 저는 지금 굉장히 골치가 아픈 게 짜증도 나고 사실 미국은 지금 인도태평양 지역에 집중하고 싶거든요. 근데 우크라이나 저렇게 뻥 터지고 그리고 여기서 또 이렇게 뻥 터지니까 어떻게든 빨리 봉합을 시키고 싶을 거예요. 네, 당연합니다. 그래서 이제 지금 뭐 이득을 보고 있는 게 러시아다 이란하고 러시아가 최근 가까운 행보를 보였던 것 같기는 하거든요 네네
0: 엄청나게 가까웠죠 왜냐하면 우크라이나 전쟁에 이란이 뭐 필요한 무기들을 공격 드론부터 해서 드론부터 예 네, 엄청나게 러시아에게 공급을 했고 실제 모스크바에 드론 생산 공장까지 같이 지어서 지금 운영한다는 아. 그런 얘기가 나올 정도로 아. 완전 너무 가까워져서 난리고요 그다음 거기에 중국까지 지금 가입하고 그쵸. 있는 예, 같이 지금 움직이고 있고 우크라이나 전쟁에서도 이렇게 이제 어떻게 보면 신냉전이라 할까요? 미국을 유으로한 서방국가 그 다음에 러시아, 이란, 중국 요세 가지 삼각편대로 나누어져서 지금 우리가 보고 있다고 네네네. 생각할 수 있는데 이스라엘 하마스 전전도 마찬가지입니다. 중국 하마스 편들었어요. 아무 말도 안한줄 알았는데 아니요 중국 처음에는 중립을 지켰다가 <웃음> 네. 싹 돌아서서 아 하마스를 이스라엘이 그렇게 공격하는 것은 안 된다. 이스라엘에서 좀 중국 대사로서 초취했습니다아 그렇군요. 그 정도로 나왔고 러시아도 완전히 지금 이쪽으로 붙었죠. 그래서 아야 이게 지금 완전 평가르기가 우크라이나 전쟁에서도 그러더니 하마스 전쟁도 똑같이 지금 그렇게 가고 음. 있고 이스라엘은 그래서 지금 상당히 이제 기분 나쁘죠. 푸틴이 원했던 것이 이제 우크라이나에 공격 무기를 주지 말라고 요. 했고 실제로 이스라엘이 그렇게 해왔기 때문에 그렇죠. 어느 정도 준수를 해줬는데 갑자기 이제 푸틴이 전혀 중립적인 자세를 보인 게 아니고 하마스를 표현 듯한 그런 발언을 했고 그래서 이스라엘은 상당히 지금 아 외교적으로 야 이게 우리가 그동안 나름대로 공을 들여서 미국과의 어떤 거리를 유지하면서도 잘 지내려고 노력을 했는데 결국 이게 큰 효과가 없었구나라는 이제 그런 생각들도 지금 하고 있는 것 같아요
1: 근데 원래 이스라엘하고 러시아 쪽의 어떤 전국끼리의 관계는 굉장히 돈독했다고 들었거든요 네,
0: 엄청 좋았죠 오, 특히 오, 이제 오, 개인 오, 케미가 좋았죠 저 나타니아와 푸틴의 케미가 엄청 좋았었거든요 아. 데 이제 우크라이나 전쟁이 터지고 나서 이게 이제 완전히 서먹해졌죠 이스라엘은 계속해서 이제 미국의 압박을 받아서 무기를 주냐 안 주냐 고민을 했어야 됐고 이스라엘이 줄수 없었던 이유 중 가장 큰 이유는 이스라엘이 계속해서 레바논과 시리아에서 군사 작전을 공군들이 떠야 되거든요 왜냐하면 네. 이단이 계속해서 그쪽으로 무기를 r 기 때문에 네. 러시아가 눈을 감아 주지 않으면 이스라엘 전투기가 자유롭게 작전할 수 아, 없습니다.
1: r 아 e l 러시아도 거기 Israel, i s
0: 그래서 그런 거를 염두에 둬서 이제 이스라엘이 우크라이나에 공격 무기를 주지 않았던 것이고 그러면서 이제 e l 이 사실 또 e l i 에서 눈을 감아줬던 것인데 아직까지는 유지되고 있으나 이게 또 전쟁이 터지면서 또 어떻게 될지 두고 봐야 될것 같습니다.
1: 이 a e l i s r a 많은 분들이 또 궁금해하고 의아해하고 했던 부분이 어쩜 주변에 있는 아랍 국가들 하나도 안 도와주냐. 아니 뭐 시위는 되게 많이 하잖아요. 뭐 이집트에서도 엄청나게 시위도 아, 크게 엄청나게 일어나고 뭐 네. 레바논에 있는 미국 대사관 공격 받는다는 얘기도 막 나와 있고 그렇게 막 그냥 국민들은 시위를 그렇게 많이 한다는데 왜안 받아주죠?
0: 역사적으로 살펴보면요. 네. 팔레스타인 민족의 운명이 기구하다. 아랍 국가들이 이 써먹을 때는 계속 이용해 뭐 쉽게 봐서 단물은 다 빨아먹고 음. 단물 빠지면 버리는 이런게 아닌가 참 쉽게 설명을 드리면 왜냐면 이제 아랍 국가들 사이에서는 해계모델을 유지하기 위해서는 팔레스타인 문제를 적극적으로 이용을 하고
1: 아 이란이 지금 하는 것처럼 어, 이란이
0: 하는 것처럼 팔레스타인 문제가 이제 효용이 없어지면 그냥 신경 안 쓰는 거죠 예를 들면 1970년 <웃음> 아랍파트가 요르단에 있으면서 이스라엘을 계속 공격을 했어요 네네. 그러니까 독립운동을 했던 거죠 네. 쉽게 말해서 그러니까 이스라엘이 이제 팔레스타인 대원들만 공격하는 게 아니라 요르단 국민들도 막 다치는 거예요 그때 후생 국왕이 얼마나 어, 마음이 아팠겠습니까
1: 자기 국민들이 네. 공격받으니까 저 팔레스타인 애들이 와있어 그렇죠 없죠.
0: 팔레스타인 애들이 이스라엘 주민을 공격하니까 이스라엘 군이 보복 공격을 하는데 거기에 이제 요르단 국민이 사상자가 나요 그러니까 팔레스타인 대인은 내가 도와줄 의향이 있으나 너 때문에 우리 국민들까지 지금 다치지 음. 않냐 네가 적당, 적당한 당손에서 음. 이스라엘을 괴롭혀라 음. 이렇게 이제 얘기를 하는데 아랍파트는그 말을 안 듣는 거죠 그리고 어떻게 됐을까요? 둘이 내전이 났어요
1: 요르단하고 피엘로 후세인하고
0: 아랍파트하고 네. 쉽게 말해서 맞장을 뜬 거죠 그냥 아. 싸운 게 아니라 총 들고 싸웠어요 아 정말요? 예 그래가지고 그 결과 아랍파트가 어디로 갑니까? 쫓겨나요 요르단에 쫓겨나서 그래서 베이루트로 갑니다 아. 그럼 레바논에 가서는 그럼 좋았을까요?
1: 그럴 리가예
0: 레바논에 있는 또 기독교 민병대나 <웃음> 맞아요. 예 다른 사람들은 또이 팔레스타인 사람들이 싫은 거예요 와서 계속 북부에서 이스라엘을 공격하고 이러니까 또 이스라엘도 또 보복하고 그래서 또 결국 이스라엘 1982년 레바논을 침공하잖아요 네네. 물론 침공 전쟁은 나쁘지만 여하튼 변명은 피에로 때문입니다 여기서 또 쫓겨나죠 그렇게 이 역사를 보시면 그러니까 팔레스타인 민족이 상당히 이제 기구한 민족이고 그래서 현 상황도 지금 보시면 이집트 달리 납니다 이거 어떻게 합니까 자기들이 어떻게 경제적으로 어, 이 난민들을 먹이고 어, 재우고 입힙니까 지금 이집트 경제 최악이거든요 그렇죠. 예, 자기 아까림하기도 힘든 상황이에요 요르단 아시겠지만 요르단 인구의 많으면 70% 적으면 50%가 팔레스타인 출신이에요 옛날에 아버지 할아버지 전부 난민으로 요르단 왔다가 시민 권 받은 사람들이에요 아... 얼마나 격렬히 지금 시위를 하겠어요 요달에서 왜 우리가 저런 나쁜 이스라엘과 1994년 평화협정을 맺었냐 평화협정 회개해야 된다 왕이시여 뭐하십니까 난리를 치는 거죠 그러니까 이거 왕권 안위에 상당히 위협됩니다
1: 그럼 우리 생각에는 중동의 왕실 라면 무소불위의 권력을 휘두른다고 생각을 하거든요 아닙니다 국민들 눈치를 봐야 되는 건 엄청
0: 거구나. 보죠 좀 mbs도 그러니까 사실은 mbs는 하마스에 관심이 없어요 왜냐면 이슬람주의자들 제일 싫어하거든요 제일 싫어하는 국가가 이러한 제시라는 단체가 무스름 형제단이에요. 하마스가 누굽니까? 전시적 무스름 형제단이죠. 초할 리가 없죠. 그러나 자국민들이 반대하기 때문에 팔레스타인 문제를 그렇게 쉽게 버릴 수 없기 때문에 팔레스타 민족을 지지한다고 얘기하는 것이 솔직히 그렇게 관심이 없어 보입니다. 네피셜입니다 네.
1: 그럼 이게 국내적인 메시지다.
0: 국내적인 메시지도 있고 아랍권 세계. 거기에서 자기가 리더십을 발휘하려면 아직도 팔레스타인 문제가 효용성은 남아있기 때문에 당연히 그렇게 모범 정답을 얘기한 거죠. 모범 정답. 근데
1: 팔레스타인 사람들이 하마스를 지금도 그렇게 좋아하나요?
0: 되게 어려운 질문인데요. 이게 네. 여론조사 네, 네. 하기는 해요. 하기는 하는데 정치인을 이렇게 놓고 해보면 아파스 수반이 항상 쳐요 네, 하마스 정치 최고 지도자 이스마일 하니의 최고 지도자가 훨씬 더 높게 나와 있고 그 다음에 이스라엘 감옥에 갇혀있는 마루완 바루굿트라는 사람이 있어요. 네. 네. 이 사람의 인기가 최고입니다 그래서 이제 대책으로 이스라엘 쪽에서 하는 얘기가 차라리 마루완 바르구띠를 풀어주자 이스마일 하얀은 당연히 안 되죠 하마스니까 마크무드 아파스는 나이가 너무 많으시니까 그쵸. 이제 은퇴하실 거니까 차라리 강력한 지지를 얻고 있는 바르구띠와 이스라엘과 어떤 협정을 맺어서 우리가 어느 정도의 자치권 주고 더 잘하면 미래 팔레스타인 국가도 세워줄게 이런 협약을 해서 바르구띠를 이용해서 좀 안정화를 가져오는 것이 어떤가 아하. 이런 얘기도 사실 많이 했었어요
1: 근데 저는 굉장히 고민스럽고 또 걱정스러운 게이 중동 지역 이외의 지역에서 뭐 테러라든지 증오범죄라든지 네, 네. 이런 것들이 굉장히 일어난 소지가 많아 보인단 말이에요 그으셨겠지만 벨기에에서 이미 스페 네, 그렇죠. 사건이 나서 여러 명이 숨졌고 그러니까 이런 테러 행위라든지 이런 게또 늘어나는 게 아닌가
0: 그러니까 이번 저기 전쟁이 이전의 양상과 대단히 다른 점이 많습니다 특히 말씀해 주신 것처럼 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 어 양분도 있다 찬반으로 완전히 나눠져가지고 대화가 소통이 안 되는 아무리 내 의사를 얘기를 해도 저쪽에서 뭐 거의 수용할 수 없는 그러다 보니까 지금 이게 이제 행동으로 표현 이제 테러까지 나오는 상황인데 상당히 위험한 상황이죠 그래서 이게 그냥 지역 문제가 아니구나 전 세계적인 지구의 문제화 사실상 된것 같다 우리도 마찬가지 우리가 언제 하마스에 대해서 누가 이렇게 까지 관심을 가졌습니까 그렇죠 지금 하마스 하면 다할 거예요 누군지 <웃음> 저는 우리가 국제 문제에 좀더 관심을 더 많이 가져야 되고 국제 문제 해결에 할수 있는 일을 좀 해야 된다고 생각합니다 지 얼마나 많은 곳에 분쟁이 많았습니까? 근데 우리의 직접적인 이익이 없으면 우리는 사실상 관심을 가지지 않거든요. 팔레스타인 문제도 마찬가지입니까? 사실 꼭 전쟁이 나야만 지금 이제 언론에 보도되고 전쟁이 나지 않으면 그냥 묻혀있는 사건이에요. 그래서 저는 미국도 이스라엘 팔레스타인 문제 적극적으로 개입을 해야 되고 우리 한국도 이스라엘 팔레스타인 문제 우리 한국이 기여할 수 있는 게 뭐가 있는지 우리가 많이 하고 있긴 해요 팔레스타인 사람들의 경제적으로 IT 기술도 도와주고 코이카가 많은 사업을 하고 있지만 그거 외에도 외교적으로 우리도 좀 도움이 될수 있는 방안이 뭔가 우리도 이제 좀뭐 중견국 그렇게 얘기하지 않습니까? 두 경우
1: 넘어섰죠. 대단히. 우리는 사실
0: 이제 선진국이잖아요. 그런 상황에서 우리만의 시각도 가질 필요도 있고요. 항상 미국을 따라가는 것만이 이제 능사는 아니지 않습니까? 그래서 그런 것들이 좀 아쉽다. 그렇게 생각합니다.
1: 저는 교수님 말씀에 굉장히 적극적으로 동의를 하는 게요. 한국이 이제는 국제사회에서 메이저 국가로서 메이저 플레이어로서 뭔가 할 시기가 왔다고 생각을 해요. 아쉽게 맨날 늦어요. 그러니까 지금 이번 사태 났을 때도 벌써 일본은 인도주의적인 어떤 도움이나 물품이나 뭐 이런 거막 보냈더라고요. 팔레스타인에. 좀더 선제적으로 우리가 먼저 하면 어떨까 라는 생각이 들 때도 있고 그래서 그런 면에서 우리가 경제적으로 군사력으로 성장한 만큼 외교 부분에 있어서도 조금 더 성장했으면 좋겠다.
0: 그렇죠. <웃음> 이스라엘은 뚜껑이 열렸고요. 한 번도 그런 일을 다 해본 적이 없거든. 음. 초유의 사태를 당한 거예요. 완전히 지금 이거는 있을 수 없는 일이다. 그러고 이제 복수심에 음. 붙어서 지금 하마스는. 너무 오랫동안 당해왔어요 그게 가장 큰 문제는 이스라엘이 너무 팔레스타일 몰아붙이는 거죠 가자지구 저렇게 뭐 봉쇄하고 웨스트뱅크 저것도 뭐 가둬놓고 그런 상황에서 걔네들은 아침에 일어나면 진짜 19살, 18살 대학 안 가는 애들은 할 일이 없어요 가서 할수 할 있는 건 이스라엘 군인들한테 돌던지는 것밖에 없어요 매일. 아무런 희망이 없어요 거기서 가자지구는 하마스 애들한테 안 붙으면 먹을 것도 없어요 아무것도 그리고 매일 봤던 게 이스라엘 군인이 와서 사람 죽이는 거 폭탄 떨어지는 거 친척집 누구 잡혀갔던 거 뒷집 아저씨 총 맞아 죽은 거 이런 거밖에 없잖아요 사실 그러니까 그 젊은 세대가, 세대가 뭘 배우겠어요 아마 이스라엘에 대한 적의 자체가 이건 뭐 상상을 초월하는 거죠 사실 그러다 보니 이런 뭐백천몇 명을 그냥 가서 총으로 쏴 죽이는 아무 뭐 이런 게 없는 거예요 지금 감정이. 근데 하마스가 큰 실수를 했어요 지금까지 하마스에 대해서 무장 정파 뭐 이렇게 얘기했고 상당히 이제 톤톤 톤 조절을 많이 해왔거든요 지금 언론도 그렇게 보도를 하고 있지만 근데 사실은 얘들은 테러 단체거든요 우리 같은 강경한 사람들이 볼 때는 사람들이 물어봐 갑자기 인터뷰 가면 아이사람 갑자기 왜 이러냐고 그래서 무슨 갑자기 어 원래 그랬는데 얘들 원래 그런 애들이야 하마스가 전략을 잘못 세운 거예요 이거 이렇게 많이 죽여버리면 바로, 바로 이제 국제사회에서 난리잖아요, 지금. BBC가 무장정파라는 표현을 썼다가 이제 안 쓴다는 얘기가 지금 나왔어요. BBC가 상당히 이제 이스라엘 쪽에서는 반이스라엘 지 상당히 중립을 잘 지켰거든요. 근데 용어 자체를 이제 바꾸겠다고 나올 정도면 이건 이제 유럽이나 다른 사람들이 기존에 하마스에 대한 인식에 완전히 충격을 준 거예요. 그러니까
1: 하마스가 만약에 이번에 5천발이든 6천발이든 네, 미사일만 네. 쐈으면 이렇게까지 안 됐을 건데 얘네가 지금 그 주변 마을을 들어가서 는 네. 공격을 했는데 공격을 해서 그 죽이는 방식도 너무 잔혹하다고 뭐 짜루. 불에 태우고, 네. 뭐 자르고 이스라엘 총리 채서 열이 받아 갖고 사진을 올려 버렸어요 트위터에다가. 그러니까는 그런 식으로만 안 했어도 사실은 이렇게까지 하마스한테 불리하게 가지는 않았을 거예요 로니. 아직까지도 우리는 팔레스타인에 대해서 온정적인 시각은 분명히 있거든요. 그러니까 시간이 지나면 지날수록 이스라엘한테도 사실 불리할 수밖에 없는 게 얘네가 당연히 더 많이 죽이지. 그렇죠. 그 강력한데 훨씬 더. 그러면은 이제 이쪽으로 좀 어떤 것도 바뀌죠. 다시 바뀔 수밖에 예, 예. 없겠죠. 어려워요. 그래서 이 문제가 하, 뭐 무슨 얘기를 해도 욕을 먹어. 음, 그러니까, 그러니까 하마스를 비판한다고 해서 팔레스타인한테 안쓰럽다는 생각을 안 가진 게 아니에요. 그런데 이제 분리가 안 되는 거죠. 그러니까 옛날부터 봐왔던 분들은 하마스가 어떤 행동들을 했었는지 잘 알고도 옛날에 걔네도 진짜 못된 짓 많이 했어요. 자살폭탄 테러를 90년대 어, 정말 참먹시이 일어나면 버스가 날아가요. 일어나면. 어. 2000년대 넘어서 와 인티파다 맵두번 이제 겪고 2000년대 넘어오면서 좀 먹음해지니까는 이제 하마스가 어떤 단체였는지를 까먹은 거 사람들이. 응.
0: 그냥 계속 이제 전쟁만 하다가
1: 이스라엘한테 당하니까 불쌍한 애들. 이제 이 생각만 한 거죠. 근데 갑자기 애들이 막 총들 와서 다 죽여 버렸네. 이게 뭐지? 이렇게 된 거지? 자, 오늘 이렇게 해서 성일광 교수님을 또 2년 만에 다시 모시고 이스라엘 그리고 하마스 전쟁에 대한 이야기를 좀 들어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 불러주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다.